0: y chicas, hoy es la gran etapa Vuelve Mente en Fútbol la segunda temporada y bueno, hoy también ya me visto de gala porque hoy vamos a dar los premios de la Eurocopa vamos a comenzar con esto pero primero de nada quería hablarles que ya tengo las vacaciones de invierno, ya tengo estas dos semanitas acá para tranquilizarme y van a ser sábado, que esto va a ser más opinión, quizás para sacar las últimas conclusiones de la Eurocopa, que me la perdí y no estuve para hablar de eso. O quizás, bueno, y los miércoles va a ser mercado de fichaje. Bien, a mí me encanta el mercado de fichaje. También, y el sábado va a ser, tipo, para hablar de retro, también puede ser, para quizás hacer una serie de cambios que haría para clubes. Por ejemplo, estaba pensando en hacer la primera con el Leicester, que es me gusta mucho en Inglaterra. Y bueno, nada no, creo que sí, va a ser una gran etapa de cambios en mente en fútbol. Pero bueno, y eso es algo que me encanta. También digo que sí, voy a tratar de que hacer que alguien pase y de dar la oportunidad para que reconstruya su equipo, como dije en el último. Y bueno, eh, así que el que quiera, bueno, un día tendría que arreglar. Pero bueno, sí, vamos a comenzar con el primer premio de la tarde. Y ese va a ser el jugador revelación. Bueno, es así, primero les explico. Van a estar tres nominados, sí, voy a irlos contando de abajo para arriba. Y bueno, eh, el de arriba de todo va a ser el que tenga el premio. Así que voy a hacer así. Número 3. Roman Yarenchuk, el killer de Ucrania. El que definía la jugada. Que también hacía una gran dupla con Yarmolenko. Y una gran triada, ¿verdad? Andrés Yarmolenko, Roman Yarenchuk y Ruslan Malinowski. La verdad, me gustó mucho Ucrania en esta Eurocopa. y No, sí, pero... Bueno, sigamos, número 2: Mikkel Damsgaard. Mikkel Damsgaard es el jugador de los más completo que pude ver. Te puedes jugar de 5, puedes jugar de interior, puedes jugar de extremo también, puedes jugar a ni a punta. No puedes jugar de punta, sí, tampoco exagerar tanto, pero puedes jugar de carrilero. Bueno, sí, sí, puedes jugar de interior también puedes jugar de eso. Es como Weston McKenney, pero europeo. Más que nada. Y los dos tienen mucho futuro, pero. McKenney, a ver, tampoco que sean la gran cosa. Pero bueno. Y número uno. El primer premio para Leonardo Spinazzola. ¿Y quien para mí? Bueno, esto lo voy a decir más adelante. No voy a spolear nada. Sí, y felicitaciones, Leonardo Pinazzola de la Roma. Y dice, y claro, no, eh, se esforzó mucho cuando mejor estaba en el partido con Bélgica, bueno, encima que tenía en la pretemporada con Mourinho. Claro, sí, no es lo mismo decir que te va a entrenar Fonseca en la Roma que ahora te va a entrenar Mourinho. uno oh, <risa> en sonido de la cuerda. Pero bueno, en... Eh, Sí, exactamente, eso es lo que pasa. Pero nada, sí. Ahora, vamos con los equipos. Equipo de excepción. Y bueno, hoy, eh, bueno, en este va a haber tres nominadas. Número tres. Portugal. Portugal para mí fue una gran decepción. La verdad es que... Ya se vio de primer partido, le ganaron en las últimas jugadas a Hungría, que básicamente Hungría es la que le hizo coda a coda a todas, y jugó mejor que todas, la verdad, Francia, Alemania, también es un grupo de la muerte, pero un chiste, la verdad, en mi opinión, pero no sé qué pasó ahí, la verdad se quedaron todas muy flojas, Francia estuvo en su peor día, Alemania ya de hace tiempo que viene así, pero, bueno, Francia y Alemania quedaron eliminadas. Alemania por Inglaterra 2 a 0. Bueno, Portugal pasó como tercera y se quedó en una, una cero lista Y Francia, qué bueno. Francia tiene el premio, pero la segunda es Alemania y tercera Portugal, las tres nominadas. Y Francia la ganadora. Ahí está. Ahora, pasémonos a hablar de la selección revelación. Bueno. Acá la voy a dejar como eh, mención honorífica a Suiza y también, bueno, que hay bastantes. Y a Italia y, bueno, Austria, sí, esas son, voy a tener alguna mención honorífica cuando quiera hacerlo. Número 3, Ucrania. Oh, uh, sí, Ucrania. Ya lo digo, Ucrania es una selección, me encantó cómo jugó y... Sobre todo el que, el que para mí fue el mejor jugador de Ucrania. en La Euro fue Andrés Yarmolenko. O sea, fíjense, todo en juego pasa por él, básicamente. Él es el que eh, lidera el ataque. En... Y no por nada es el capitán. Él ya es como un líder en la década para Ucrania. Casi eliminaron a Francia del Mundial en 2014. No, la verdad es fatal lo de... Ucrania y Sin Shevchenko son algo, pero sí, la verdad es una muy buena generación de Digo, perdón, de Ucrania. Bueno, dos. Vámonos acá con República Checa. Y el mejor jugador, Patrick Schick. Para mí, el killer de la euro. Así lo digo. El killer de la euro. Y Patrick, Schick, aparte, para mí, ese gol. Lo tiene que llevar a ser el premio PUCAS. ¿Qué voy a decir? Patrick Sheik, la verdad es un, es un genio. ¡Qué golazo que se mandó contra Escocia! Y bueno, hoy vengo con mucha más onda, así, eh, así, con este, así, de bien vestido que estoy elegantemente. Y la verdad estoy impresentable con las palabras que estoy diciendo. <risa> bueno, no. Um... Y número uno, la Dinamarca de Casper Human, Es que se desplomó Eriksen. No sabían cómo hacer nada. Yo, en esa situación perdía, pero no. Casper Human, ¿qué hizo? Él se puso a todos al hombro. Apostó por Damsgaard. Y si bien Bélgica, obviamente fue muy difícil eh, comenzar ganándole, pero le fueron ganando desde los primeros minutos. Y eso para mí fue una gran cosa. Hay que rescatar eso de Dinamarca. Y después mejor ni hablemos de partidos se mandó Mikel Damsgard contra Rusia. 4 a 1. A ver, Rusia pecho fría y Rusia pecho fría. Pero bueno, la verdad es que esas son cosas que se rescatan, una buena selección. Y Dinamarca para mí también sorprendió en el mundial. ¿no? no pensé que lo podía hacer así contra Croacia. Yo lo decía, que quizá podía llegar así, pero no estaba muy segura. Pero, bueno, no, Dinamarca eh, ya me viene dejando sin palabra del, del 92, todavía que ni nací. Eh, Richard Moller-Nielsen lo hizo y ahora Kasper Heumann, so que no, ah, no, pero tenía mucho mejor equipo que el de Moller-Nielsen. Y, bueno, ahora, vayamos ¿no? con el premio al jugador de excepción. Y ese es Kylian Mbappé. Killan en papel lo ganó. Pero bueno, y también lo sigue. Eh, Chiro Inmóvil en el segundo lugar y tercero Gerard Moreno, los otros dos nominados. Y nada, creo que son eso. Y bueno, ahora. La verdad que de momento serían los premios y estoy bastante bien. A mejor arquero, vamos a verlo ahora. Número 3. Bueno, ahí está amigo peleado. Está un poco con todo, la verdad. Y no sé a quién poner. Y la verdad es que para mí eh, Courtois lo pondría tercero, porque todos sus buenos partidos, Courtois. Número 2. Acá sí lo tengo claro. Jan Sommer se mandó un excelente en una excelente Eurocopa. Hay que rescatar cosas como las que hizo Sommel. Y número uno, el MVP, el Gillo Naruma. El Gillo Naruma, la verdad, sí mandó una Eurocopa bestial. Bueno, no toda pero sí se mandó tapadas muy buenas. ¿sí? Se destacó mucho por eso. Y más que nada, también en la tanda de Pinares. El que no anda vio, mírese, la contra España y contra Inglaterra. Voy a decir. Contra Inglaterra también fue mucho porque en el último penal de Bucayo Saca, eh, Kielini le dijo Kiricocho. <risas> Kiricocho, esa palabra, bueno, si no la saben, a ver, eh, Bilardo, ¿no? Eh, el doctor Bilardo era un hombre que siempre le yo mucho la mala suerte. Bueno, cuando dirigía en estudiante, tenía un hincha llamado Kiricocho y que siempre que los veía en partidos, salía mal el resultado, pero él, a ver, eso era mentira, no había mala suerte, pero él creía eso, entonces los enviaba a la parte del equipo rival para que pierdan ellos y le pase la maldición a ellos. Entonces, bueno, resulta que Bucasio saca lo falló, parece que la verdad, la maldición es cierto. Y justamente que yo me enteré un martes 13, Qué feo, la verdad es enterarse de eso. Un martes 13. Me quiero pegar. Nada, mentira. Es que me da mucha gracia a eso. La verdad son datos impresionantes. Y no. Ahora, sorprendentemente me quedan dos premios. Comencemos con el MVP. A ver, acá. Tengo. Y tengo candidatos, la verdad. Pero son estos. Número 3, Patrick Schick. Número 2, acá la verdad que, bueno, yo creo que en Harry Kane, la verdad para mí, se mandó una gran Eurocopa y creo que la verdad se lo merece porque, fíjense que cuando ataca, todo el mundo va a seguirlo. Él se carga a todos en el ataque, básicamente. Y eso lo demostró en el primer gol contra Italia. Son cosas notables que pueden ver de un jugador como Harry Kane, un killer. Y probablemente un, de, mejor de, el mejor de actualmente. Bueno, quizás Robert Lewandowski también esté. O Haaland o Lukaku, pero. Son cosas que se rescatan de jugadores como él. Y número uno. Jorginho, Jorge Luis Filio, ahí, sí, por el tercer apellido, no, perdón, por el, el apellido primero en Frelo ya sé notar que él tenía familia italiana, y es más, la madre, era jugadora profesional, y bueno, Jorginho en un momento cuando se fue a probar a Italia, a Verona, en un momento se quiso volver a Brasil y no más Y eh, la madre eh, le dijo que no volvía a estar con ella si renunciaba al fútbol, le dijo. Y si ¿siguió así? Y, bueno, en mi opinión es el MVP, probablemente candidato al balón de oro. A ver. Ué, pero el tema es que hizo mucho marketing. Y Giorginio es el que tiene, menos marketing tiene. Así que, no sé, sí, saben que, bueno. Yo, la verdad, estoy muy en contra del marketing. A mí no me gusta el marketing. Por ejemplo, Pirlo, cuando mereció un balón de oro, no se lo ganó. No, que, o sea, entienden, es el marketing. Lo mismo pasa con Xavi, con Iniesta. Por eso creo que Jorginho no lo gana el balón de oro, pero, eh, bueno, creo que la verdad es un gran jugador y por qué no hacerlo? A pesar de que esto lo miran por los títulos colectivos también, así que es probable. Pero bueno, no. Y Sí, pero. La verdad es que le decís que era Spinazola, pero el tema es que Spinazola se lesionó. Y si me dicen por qué Jorginho, miren ese partido con Bélgica y ya tienen toda la respuesta. Jorginho contra Bélgica se mandó un partidazo. También con Turquía, con Suiza. Eh, digo, yo antes decía, ¿por qué lo pone a Sorsini? El jugador es mejor. Que él? Bueno, eso también lo pensé. Me di cuenta cuando de lo jugadores que era él en un partido de Chelsea contra Real Madrid, en la ida de ese partido. Nunca supe que ese jugador que me pareció un gran mediocampista, siempre. Pero tampoco era la gran cosa y bueno, después me di cuenta cómo hacía dupla con Kanté impresionante, tienen digo, tienen que haberse también el partido más nada contra Bélgica, Sorcino contra Bélgica y bueno, no, y también tiene que mirarse el partido de Jeremy Doku contra Italia, que la verdad se mandó un partidazo, mírenlo Jeremy Doku con Italia, que por favor y bueno, después les revelan, pero yo soy muy Digo, muy hincha de Italia. Más que nada podría ser que quizás la lento la aliento más que la selección argentina. Pero eso por momento. Pero tengo familia que viene de Italia, por eso exactamente. Y bueno, nada, que es eso. Pero, a ver, ahora sé que quizás tenga datos medio subjetivos, pero no, lo que es para mí. Es lo que es para mí. Van a tener que respetarlo, lo que quieran o no. Bueno. Así que, el premio al mejor entrenador. Número 3, Casper Human. El de Dinamarca, si no es, entonces uno de los mejores entrenadores infradolorado del momento. Me parece increíble. O sea, yo no creí que iban a ser tanto sin su gran estrella como lo era Ericsson. Por más que Eriksen, no, ya no es el Ericsson Prime, que está en sus primeras temporadas en el Tottenham. Pero bueno, en algo era Ericsson, eh, o sea, era un ícono. Y bueno, no, la verdad que es, es muy bueno rescatar estas cosas de alguien como él. Y bueno, número dos, Luis Enrique. Luis Enrique, la verdad, supongo que la posesión lo volvía locos a los rivales contra Italia. Mejor ni me hablen de ese partido, por favor. Pero bueno, no, eh, la verdad es que Luis Enrique eh, tiene muy buen juego. También con la de primero, no comenzó bien, fue contra Cross. Ese partido pensé que lo iban a perder, pero uno 5 a 3, para mí fue de los mejores partidos. Y ahora, no, cierto, me olvidé ese premio. Eh, también voy a darlo al final. Y número uno, el mejor entrenador es Robin Manchilli. Sí, esto se va a generar polémica porque dije que alentaba a Italia, pero bueno, no. Lo que hizo Roby Mancini, a ver, lo agarró en su peor momento, tienen que saberlo. Roberto Mancini eh, hizo un milagro, ¿quién creía que esta Italia sin jugadores top? Eh, sin jugadores top mundiales, el único que sí quizás era más top era Giorginio porque... Bueno, porque él jugaba en el Chelsea y salió campeón de la Champions y... También estaba quizás un Don Aroma, que el eh, Nibonucci, Varela, pero eso nada más. Después, Don igualmente lo agarró, tenía el Milan en su peor momento cuando llegó al Milan. Y bueno, no, sí, realmente es muy recatable lo de, de Don Aroma, sí. Aparte, tiene un montón de partidos y. La verdad es que se está marcando una leyenda en el Milan y la verdad ya no es un, no es una promesa, es una certeza Donaruma. Se está creando un legado, no el Bufón, no el heredero solo. Se está creando el propio legado, ¿me entienden a lo que me refiero? Pero bueno, no, igualmente, lo que hizo Mancini es impresionante. Y bueno, ahora los premios al mejor partido. <risa> Acá se viene lo calentito. 5, Alemania contra Portugal, Alemania contra Portugal, qué partidazo, porque aparte, cuando ganaba Portugal por 1 a 0, en Alemania tenía más posesión y salía a atacar, y cuando Alemania lo remontó, Portugal es lo que salía a atacar, y bueno, lo terminó empatando también como le hizo Alemania cuando eh, dominaban y perdían 1 a 0, ¿entienden? Pero bueno, número 4, Italia con Bélgica. Ese partido estuvo fatal, muy sufrido. Para los hinchas de Italia, la verdad es que fue un partido sufridísimo. Y bueno, porque no pitaba el árbitro. todas bueno, no, no solo por eso. Porque hay jugadores como Jorginho, Doku que para mí fueron las dos figuras en cada, en cada equipo. Y bueno... Courtois y Donnarumma se mandaron unas atajadas sensacionales. Fue también un duelo de titanes, la verdad. Porque, fíjense, son dos titanes, Donnarumma y Courtois. Y eso le hacía increíble. Y también, bueno, pero vayámonos con el tercero. El tercero. A ver, está España con Croacia. Ya lo digo, que... España comenzó mal, empezó perdiendo en cero con un pésimo error de Unai Simón, impresionante, pero después logró, o sea, adaptarse España al entorno, digo, a mí me gusta decirlo, y empezó a jugar a su juego, volviendo loca Croacia, pero Croacia con un toque increíble para subir de 3 a 1, en el final de 3 a 3, y después, bueno, Ahí fue cuando se le fue todo para abajo en Croacia, perdieron 5 a 3, pero son cosas rescatables, la verdad, y Croacia el buen rendimiento que hizo. Número 2: Francia contra Suiza. La verdad, esta vez puse 5 porque no sé, tuve ganas de poner 5 esta vez. Son Francia contra Suiza. La verdad que ese partido se sacaron toda la gana de matarse. 3 a 3. Iba ganando. Francia 3 a 1, digo yo, ¡ah! ¡Suiza! Porque la verdad me gusta más la entera de las selecciones de menor nivel. Y más que nada que yo en un modo carrera a Suiza en la euro la saqué campeona contra Bélgica. Entonces me maté, y la verdad, y Suiza pasó por penales. Qué pena que con España no lo pudo hacer. Y bueno, y ahora, eh, ahora España están en el como protagonista contra Italia. Es un partido que España, digo, muchos españoles decían que era España que mejor jugaba después de Italia y, y no mucha gente creía de eso. Y bueno, y después hoy terminaron dominando en ese partido. Bueno, en ese partido, dije, hoy. Pero bueno, no, la verdad es que es increíble en lo que se hizo. Fue una exhibición de fútbol que encima Italia fue la que despertó ahí las ganas de ir viendo ese partido con ese golazo de pieza y bueno y después Morata y bueno sí eh, ese gol ya se venía ya se venía pero el tema es que Gerard Moreno está en su mal día y Morata bueno le hizo bueno hizo una buena y una mala Morata Él lo siempre si le toca algo bueno por ejemplo como lo es la pizza también le van a meter a Naná, que sería lo malo. Ya entienden mi metáfora, ¿no? Bueno, a lo que le gusta la pizza de Naná, seguro me van a odiar, pero, bueno, la verdad que fue una mala metáfora. Pero, bueno, nada, eso creo que es lo más rescatable. Y nada, esto es lo que voy a decir. Un abrazo a todos acá desde Mente en Fútbol. La semana de viene no voy a estar porque me voy de vacaciones y chau, chau.